1: Puts it in. You can't keep jumping that high, man.
2: La hype du basket US fait son retour sur sport en France. Les Frenchies de NBA étaient en Europe pour disputer l'Eurobasket. Résultat, une médaille d'argent pour la bande à collet. On en parle dans le focus de la semaine. Grosse discussion autour du cas Joel Embiid en équipe de France. Pour ou contre la venue du pivot des Sixers Le débat est lancé. Hype, épisode 1, saison 2, let's go la
3: hype du basket US est de retour sur Sport en France. On est très, très heureux de vous accueillir pour euh, ce programme hein, qui va être là en complet toute la saison cette fois-ci. On a euh, un grand line-up hein, qu'on a essayé d'élargir un petit peu encore cette année. Et on a surtout euh, des hommes de base qui rejoignent un petit peu l'aventure. Ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas eu avec nous. en Sakarakis, comment y va
4: Très très bien, très heureux de repartir et surtout hype m'avait manqué profondément.
3: C'est vrai, tu étais très occupé hein. cet oui. été, ça a chargé, le 3-3, sélectionneur, oui, sélectionneur,
4: commentateur. Oui.
3: Et puis il y a aussi un camp aux états unis là, que tu as mené, donc c'était pas évident pour toi j'imagine. Hein.
4: C'était chargé mais euh, c'est un avantage d'avoir un, un emploi de temps bien pris parce qu'on fait ce qu'on aime et donc on en profite.
3: Tu as raison, le 3-3 d'ailleurs, je crois qu'il y a une petite actualité
4: euh, sport mm -hmm. en France
3: qui va, qui va te concerner euh, ce week-end. Hein.
4: Tout à fait, on a le, le Master de Paris, donc un des plus grands événements mondiaux. Enfin, un sur le territoire français. Donc, il y aura l'équipe de la Fédération représentée. Donc, 3-3 Paris qui va se frotter aux meilleures nations mondiales et aux meilleures équipes du circuit.
3: Le 3-3 arrive. On ne va pas poser la question du 3-3 à Frédéric Weiss, Lui, c'est plutôt 5-5, un homme bien connu de l'antenne de sport en France.
0: Comment il va, Fred Ça va impeccable.
3: Merci de rejoindre l'aventure.
0: Ben, merci à toi de m'avoir invité. Ben, je t'en prie. Pulo, il ne m'aurait pas invité, c'est oh, certain. Tu sais, tu
3: sais, <rire> on, est là, on est là pour, pour accueillir tous ceux qui aiment le basket. Euh, plaisir d'être là. On sait que ton temps aussi comptait. Il y a pas mal d'actions. Le Big Camp notamment, oui. cet été. Hein, C'était cet été. Tu peux nous en parler un peu
0: ben, Le Big Camp, on essaie de récolter des fonds pour euh, lutter contre l'autisme. Et donc on fait des camps de basket avec les bénéfices, on les reverse à des, à des IME, à des associations dans, dans des projets. Donc on est plutôt très fiers de ça. D Après vous rester toujours sur moi. Ouais. Donc euh, oui, on est, on est hyper fiers de ça. Et encore une fois, merci de mettre cette fenêtre pour en parler. Et
3: oui. on en aura d'autres, on est dans hype, s'il y a d'actu hype autour de, de ça, on la mettra bien sûr à l'antenne. J'en profite. Big camp, euh, consultant, mais également auteur d'un livre, jusque là, ça va.
0: C'est vrai? Oui. Oh là, ça va. Ça va très bien? Oui, ça va. Impeccable.
3: Bon, bah, super. Euh, Procurez-le, vous. Euh, C'est très, très riche d'informations. Connaître Fred de cette manière-là. Très, très intéressant. On va du côté des États-Unis et San Francisco. Un homme qui continue de couvrir les Warriors d'un certain Stephen Curry. C'est Melvin Carsanti. Salut Melo.
5: Salut Sylvain. Salut à tous. Comment ça va?
3: On va très, très bien. Merci d'être là. On sait que tu te lèves. On va du côté est des États-Unis pour accueillir un homme qui a laissé pousser ses cheveux hein, depuis l'été. C'est Antoine Boncharel. Salut, Antoine.
2: Salut à tous. Comment ça va
3: on, va on va très bien. Merci, Antoine. On va t'écouter nous parler de, de la légende Bill Russell là, dans, dans quelques minutes. Ne bougez pas. Et je suis euh, très, très hypé, très fier d'accueillir un homme euh, avec qui je partage beaucoup de points communs, les origines. Date de naissance, mois de naissance, année de naissance. Cheveux. Mais, euh, je cheveux aussi. Je mais on n'a pas à manger dans les mêmes assiettes. Hein. Flo Pietrus, c'est plus haut que moi. Et c'est surtout euh, un palmarès de dingue qui s'affiche là. Euh, Slovénie, vous voyez, donc euh, champion d'Europe 2013. Il y a une médaille d'argent en 2011. Il y a des médailles de bronze en Serbie euh, avec l'équipe de France. Hein. On est bien sûr sur le palmarès international. Et puis, euh, il y a une coupe du monde aussi. Hein. Médaille de bronze euh, avec, euh, en Espagne pardon, avec l'équipe de France. Flo, merci d'être là. Salut Sylvain. Comment bon,
6: vas-tu? Très bien, merci, ça va super bien. Néo-retraité? Néo-retraité depuis euh, quelques temps déjà, donc euh, je profite vraiment de, de ce temps pour euh, pour venir vous voir. Oui, bah merci d'être là. On va parler euh, en fin de l'émission aussi de, de ton actualité. On sait que tu as passé quelques diplômes
3: ouais. très, très importants. Donc, on va essayer de savoir un peu vers quelle voie maintenant tu, tu, te, tu te diriges. Euh, on a tout le monde autour de la table. Euh, J'ai mentionné le livre, mais en fait, on va même vous le faire gagner en jeu concours tout de suite. On va euh, vous poser euh, une question qui concerne euh, nos, deux, euh, nos deux basketteurs là, qui ont été euh, en équipe de France Ensemble, je crois, en 2005. Oui, oui. Vous l'avez vu hein, dans le carton d'avant, donc la question normalement est très très facile. Euh, Eurobasket en Serbie en 2005, quel est euh, le résultat obtenu par ces deux joueurs Est-ce que c'est médaille d'or, est-ce que c'est médaille d'argent ou est-ce que c'est médaille de bronze Répondez mal, sur les, les réseaux sociaux et puis on vous offrira le livre de Frédéric Weiss. Jusque là, ça va. Promo faite, hein, on a attendu deux mois euh, le retour de Hype. On y va, let's go pour le best-of de l'été. C'est parti <musique> Alors, vous vous souvenez, on a cette petite capsule, on peut peut-être le dire pour Flo et pour, et pour euh, Fred, on scoute un petit peu les réseaux sociaux et dès, dès qu'il y a des posts un petit peu hype, donc euh, soit décalés, soit insolites, euh, soit même drôles, et bah, on les met de côté et puis on, on se moque carrément de, de, des joueurs. Hein. De toute façon, on ne prend pas de risques, on est loin d'eux. <rire> donc, ils ne vont rien nous dire. Et on a fait une grande capsule, hein, parce que NBA s'est arrêtée pendant quasiment deux, trois mois. Donc, on a une capsule à vous montrer. Euh, vous allez voir, c'est très, très insolite. C'est parti
1: Oh. Roger, Roger. the chocolate. <laughs>
4: Fairway.
1: Oh, oh, that is so good. Hey Russell, you hit six gallon a month.
0: I'm not kidding.
3: <rire> Les postes de l'été, on vient de voir la Royce qui n'hésite pas à faire tomber sa mère pour aller marquer un panier. Euh, comme quoi, euh, le basket, c'est important quand même dans, dans la famille. Flo, on a vu, euh, je ne sais pas si euh, ton souvenir souviens, mais je pense que oui, euh, Jason Tatum avec son fils, Dius. Est-ce que tu étais du
6: genre aussi, euh, pareil, à bâcher euh, Ilan quand il était petit euh, ou alors tu le laissais quand même marquer quelques paniers ça, ça dépend, ça dépend. Je pense que… Après, ça, ça, ça fait partie du jeu aussi. Hein. donc euh, On est tous compétiteurs et même si c'est notre fils. Je lui... En plus, je lui, dit, hein. je lui ai dit, heureusement pour toi, euh, on n'a pas joué euh, en même temps. On ne s'est pas retrouvé en même temps. Sur le <rire> Parce que je n'aurais pas fait de le cadeau. Les écrans dans le dos, moi, <rire> n'ai écran plus pas. <rire> Dès que la
3: compétition,
6: c'est partout, à la maison, découpes, dans, tout, dans tous les cas de figure. Ah ouais, grave, grave. donc En plus, il, il a de la bouche. donc Du coup, euh, j'essaie de mettre les points sur les i et les, les barres sur les t. Il y en a hyper... WNBA championne, euh, une grosse année pour Eliana, on l'avait
3: fait nous en interview euh, avant justement qu'elle aille euh, aux états unis où elle y était d'ailleurs déjà aux Etats-Unis, euh, qu'est-ce que ça t'inspire toi Fred de voir Iliana euh, si heureuse et continuer à gagner partout où elle va, à part hein, bien sûr
0: C'est incroyable effectivement, avec, avec Bourges elle gagne l'Eurocup cette ouais. année, elle gagne le championnat, ouais. ensuite elle va aux Etats-Unis, elle gagne aussi, et elle repart dans la foulée, à, elle, va, elle va à Bologne, donc j'espère que ce sera la, la même réussite. C'est merveilleux. Encore une fois, on a, on a la, la FIFO Toux et, et, et Iliana qui sont en, en équipe de France. Ça nous promet de belles avenir quand même. L'avenir me semblera dur. En tout
3: oui, il oui, oui, y a une grosse génération qui arrive. On en profite aussi pour dire que la LFB, hein, la Ligue Féminine, arrive aussi sur, mmh, sur oui. Sport en France. On va faire toute la saison hein, cette fois-ci. Donc euh, voilà, rester à l'affût. Hein, le basket dans Hype et, et également aussi au niveau de, du basket féminin.
4: C'est Sylvain que oui. le, la maman d'Iliana, c'était ma première coach. Ah, basket. voilà. Ouais, toute première. Elle est les, liens, du... première... Les,
3: liens, les liens du basket. Et l'âme. Et
4: l'âme, <rire> je suis désolé pour toi.
6: <rire>
4: <rire> mais, euh, mais en fait, euh, mon coach, c'était François Vidot. Et j'adore toujours... Euh, euh, Mentionner mes anciens entraîneurs qui m'ont mmh. donné, tu sais, beaucoup de leur temps et, et, et ils ont toujours été très bienveillants. Mais l'âme a été, c'était l'assistante de François et ça a été ma première.
0: Euh, je, je peux juste interrompre Je pense que ces entraîneurs sont tristes qu'ils soient mentionnés à chaque fois. Donc peux... <rire> on va, on va, on va, voilà, on va avancer. C'est important, je pense.
4: <rire> ça
3: marche. Donc, euh... Bon, euh, je disais euh, trois mois ou même quatre mois de 100 NBA, c'est beaucoup. Il s'est quand même passé quelques petites news intéressantes. Un petit peu. Ouais, je, on va, on va en parler ensemble tout de suite dans le hype ou pas hype. <musique> Le hype ou pas hype, c'est un peu euh, « je m'en fous, je m'en fous pas okay ». Donc, on a sélectionné trois euh, news qu'on a considérées importantes, donc hype chez nous. Euh, on les énonce et puis euh, vous me dites euh, tout de suite si ça vous intéresse ou pas. Alors, remise en contexte, euh, c'est un peu dans l'ordre, mais on va prendre serveur euh, donc le propriétaire, le propriétaire d'Essence de, euh, qui a été pris dans un scandale d'agression et de mots un petit peu, un petit peu déplacés euh, envers ses, ses employés. Très déplacé. Très déplacé, hein, déplacé. Ça a ouais. fait un peu les, les choux gras aux États-Unis. Donc Robert Server a d'abord été suspendu par la NBA avec une amende à payer, mais finalement, euh, voilà, la, la, la on va pression, dire que la pression hein, populaire a fait qu'il a été forcé à, à vendre sa, sa
0: franchise. Donc là, c'est en cours. Ça, c'est une première info. Et on est ravis. Voilà. concrètement okay. Donc, ce genre de mec c'est très bien qu'il dégage
3: deuxième affaire de Mœurs, euh, euh, ça concerne Ime Hidoka le coach euh, des Celtics euh, première année en tant que coach on se souvient qu'il était en finale NBA quand même avec, avec les Celtics euh, finale perdue contre les Warriors pareil hein, affaire de Mœurs, euh, relation euh, extra-conjugale euh, au sein d'une franchise et euh, apparemment c'est des choses qui ne sont pas tolérées euh, voilà, dans l'imaginaire collectif, mais aussi au sein de l'organisation NBA, il a été suspendu par, euh, par les Celtics. Et on se demande s'il va pouvoir recotier les Celtics un jour, ou alors recotier toujours en NBA. Ça, c'est la deuxième news. La troisième, c'est euh, le retour de la NBA en Asie. On se souvient, en 2019, les propos euh, d'un certain Daryl Morey, qui était GM des Rockets à l'époque, euh, de, devenu maintenant GM des, des Rockets, euh, qui avait pris position pour euh, GM des Sixers, tu vois. Euh, le GM des Sixers, pardon, ce qui mm moi, -hmm. qui avait pris position euh, pour, euh, pour euh, Hong Kong. Je, vois, là. je crois que c'était ouais,
0: ça. ça c est, c est voilà. un peu fourvoyé.
3: Voilà, donc euh, la Chine avait un peu répondu en disant « là, attention, là vous êtes en terrain asiatique, la politique, ça nous concerne, venez pas sur notre terrain. » Et du coup, la NBA n'était pas revenue, euh, euh, Covid était passé par là, mais n'était pas revenu en Asie. Donc là, elle le revient à travers, à travers les Warriors qui étaient présents au Japon. Les trois news, de manière très, succ très succincte. Angelo, qu'est-ce qui te cas il m'a eu deux cas Oui. Elle les développe tout de suite
4: – En fait, le problème, c'est la gestion de cette news. Ce n'est pas euh, la sanction qui lui, est, qui lui tombe dessus. Ouais. Euh, je ne suis pas là pour euh, définir les règles au sein d'une organisation ou au sein d'une ligue, mais par contre, euh, qu'il ait enfreint cette règle et qu'il soit puni, c'est une chose. Mais la gestion dans la communication et surtout le fait que ça a été bien euh, défini depuis le début, que c'était une relation sexuelle consentante par mmh. les deux parties et mmh. que seul Udoka ait été, euh, on va dire, mis sur le bûcher et que… Euh, la, la demoiselle en question n'ait pas été, elle, suspendue ou remise en question et que ce soit juste Udoka qui était, euh, on va dire, euh, qui soit puni euh, Pour moi, que Udoka le soit, c'est une chose, mais que… Dans une relation consentante au sein de la même organisation, il n'y en a qu'un seul qui, qui soit suspendu ou qui en pâtisse. Mmh. Je trouve ça un peu
0: particulier Moi, je vais rebondir juste sur ça. Oui. Ce n'est pas ce qui m'intéresse oui. le plus, mais je vais juste rebondir. Apparemment, c'est un peu plus complexe que ça. Il hein. oui. euh, y, y, y a des choses qui n'ont pas été dites. Euh, effectivement, si dans le cas de figure où il y a une relation consentie des deux côtés, il soit seul sanctionné, je serais complètement contre, évidemment. Sauf qu'apparemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, de ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu surtout, je, je suis pas sûr qu'il recoach un jour dans sa vie avec ce qu'il a fait.
4: Oui.
3: Non, bon, non, mais je veux dire, ce le, bien le,
0: plus grave que, 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 que seulement une relation consentie.
4: Je
3: pense qu'on n'en sait, on en sait pas plus. Le, et là, est est non C'est la communication.
4: C'est-à-dire qu'avec les faits qui sont communiqués initialement, si vous voulez pas qu'il y ait entre guillemets ce genre de ressenti, il faut être plus clair ou ne pas. Le, le problème c'est qu'il y a une affaire en cours. Il y a une affaire en, en cours, cours, cours et, en cours, 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 et, et que la justice s'est saisie de ce dossier. Exactement. Donc, On va attendre de savoir ce qu'il en est.
0: Mais j'ai entendu certains joueurs qui s'exprimaient en disant, on l'a soutenu au début et depuis qu'on sait exactement ce qu'il en est. On n'est plus autant soutien avec lui, même au contraire, on est plutôt contre. J'ai envie de dire qu'à mon avis, c'est plus complexe Moi, faire.
4: je le soutiens. Euh, ah. qu'il soit suspendu, c'est normal. Mais
0: il y a des choses qui doivent quand même ouais. être mises à plat.
4: Bah, il faut attendre justement
3: ouais. que l'enquête euh, soit fait, approfondie pour donner des, 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 des
0: retours. Frédéric, euh, dis-moi. c'est plus euh, la Chine. La Chine, retour de l'NBA euh, en Asie. Pour, pour moi, c'est hyper important pour la NBA. On sait que c'est euh, un, un grand marché veut mondial. Ils ouais ont perdu énormément d'argent juste sur un tweet. Donc, je pense qu'ils vont avoir à cœur de faire une opération plus que séduction pour récupérer un petit peu ce qu'ils ont pu perdre. Et encore une fois, tu ne peux pas te passer d'un milliard de personnes. quoi. Concrètement.
3: Non, on se rappelle, on se remet dans le contexte de la déclaration de Daryl Morey qui s'affiche combatté pour la liberté, soutenez Hong Kong. Voilà.
0: Ouais, Donc, euh... Après qu'on soit d'accord ou pas. D'ailleurs, moi, moi, je, je suis pas en train oui, de, de soutenir pas Hong Kong. C'est juste que c'est le... un marché tellement énorme qu'ils sont obligés de faire un peu des courbettes et essayer de, de rattraper le coup parce qu'il y a trop d'argent. jeu.
3: Est-ce est qu'on demande à un GM de s'exprimer sur ça. Euh, le la terrain politique
0: Il y a des gens très qui compliqué. sont payés pour pour le faire et pas des GM.
3: Allez, on accueille, euh, enfin, on réaccueille surtout euh, Melvin qui attend du côté de San Francisco. Est-ce que euh, la NBA Retour retour de la NBA en Asie, c'est si un, un point qui t'intéresse
5: euh, Oui, bah, je n'ai j'ai pas j'ai pas envie d'en rajouter, en okay. rajouter plus parce que, parce que Fred a dit euh, a, a, a dit ce qu'il fallait, mais c'est vrai que on a vu l'accueil des Japonais pour les Warriors et pour les euh, et pour les Wizards, ce qui a été absolument exceptionnel. j'espère que c'est de bon augure pour les euh, pour la NBA, mais moi ce qui m'intéressait plus c'était plus l'affaire Robert Server le des Suns. Hein.
3: Eh bah, écoute, on t'écoute, on t'écoute, vas-y.
5: Écoute, ça, moi ça m'intéresse pour deux raisons. Le premier, c'est le parallèle avec l'ancien propriétaire des, des Clippers, Donald Sterling, qui avait été exclu à vie de la NBA en 2014. C'était d'ailleurs la première décision forte d'Adam Silver qui était dans sa première année en tant que commissionnaire de la NBA. Et là, on a une décision qui est plus, euh, plus clémente, qui un an, une amende de, de 10 millions de dollars, qui a surpris un peu tout le monde, même si euh, Silver disait que c'était le maximum qu'il pouvait donner et qu'il y avait des, des, des ramifications légales un peu plus complexes. Et le deuxième point que je retiens, c'est surtout la, la pression des joueurs. On a eu beaucoup de stars NBA qui sont élevés contre cette décision, que ce soit LeBron James, Raymond Green, Chris Paul, mm -hmm. Steph Curry a appelé en privé euh, euh, Adam Silver. Et puis, il y a aussi le syndicat des joueurs. Il y a le sponsor Mayo Paypal, le sponsor Mayo des Suns, qui est aussi monté au créneau. Et du coup, c'est vraiment cette pression publique euh, qui a permis à Sarver de dire « bon, écoutez, euh, faut que je ne je peux, peux pas continuer et je, et, et je pars et je pense qu'encore une fois, ça part des joueurs et de, euh, de l'impact que les joueurs vraiment ont sur la NBA qui continue de grandir année après année.
3: Antoine, je ne te fais pas réagir. Malheureusement, on a déjà perdu un, un, un petit peu de temps et puis on va t'écouter euh, tout de suite dans, dans un focus avec toi euh, concernant la légende Bill Russell. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, Jordan, Bird, Magic, LeBron James, Iverson, Steph Curry, OK. Mais avant ces noms, la NBA a su compter sur des légendes à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Et quand on évoque Bill Russell, bah on parle un petit peu de, de, de tous ces ponts-là. Et on va prendre le temps avec, avec Antoine de resituer qui était Bill Russell pour la NBA et pour l'ensemble de sa communauté.
2: Ouais, bah Bill Russell c'est absolument une légende absolue. Euh, il arrive en 1957 en NBA, donc on est encore sur les premières années. La NBA n'est pas du tout populaire au point où elle va le devenir plus tard. Mais lui pose des choses qui sont historiquement incroyables. 13 saisons, 11 fois champion, dont une partie où il a été joueur et aussi entraîneur, ce qui est un rôle euh, enfin, double. La double casquette est absolument euh, impensable aujourd'hui. Euh, grand compétiteur de William Chamberlain, grande référence aussi, et qui, à qui il a euh, bah, plus que rendu l'appareil puisqu'il a pris un énorme camarade euh, face à lui. Euh, Je reviens pas un moment l'argent en travers, mais il suffit de, de regarder ce carton. Euh, ça a été aussi un grand leader à la fois sur le terrain, mais aussi hors du terrain, euh, notamment dans la lutte pour les droits civiques. Et ça reflète euh, sa personnalité sur les deux aspects, puisque par exemple. Euh, sur la grande marche euh, pour les droits civiques de Martin Luther King euh, avant son discours « I have a dream ». Il voulait justement avoir euh, plusieurs personnalités, dont Bill Russell, derrière lui. Et Bill Russell a dit « Non, moi je vais rester côté spectateur ». Et en fait, ça révèle justement cette personnalité qu'il avait, qui le distingue peut-être d'autres très très grands noms de, euh, dans l'éternel débat des bien de tous les temps, etc. C'est que c'était quelqu'un qui était vraiment plus orienté sur le collectif, sur l'équipe, euh, qui a toujours euh, eu un gros gros focus là-dessus, et euh, c'est, enfin, ça reste quelque part un petit peu unique euh, dans, dans encore une fois quand on mentionne tous ces tous ces grands noms. Euh, et puis, euh, ben voilà, il laisse une une legacy, comme on dit, aux États-Unis, qui est euh, assez euh, incroyable. Euh, il laisse à Boston une statue en face euh, de, de la mairie euh, ce qui lui a aussi montre que ce n'est pas juste au côté sportif de, de l'homme euh, elle n'est pas en face d'Italy Garden, elle est en face de la mairie parce qu'il a laissé beaucoup, beaucoup de choses dans une ville dont on sait qu'elle a euh, un passé raciste que lui-même a beaucoup vécu et justement là-dessus, sur les anecdotes personnelles d'où vient ce, ce feu de compétition qu'il a eu non seulement il n'a jamais euh, perdu euh, un match 5, un match 7 etc., enfin, plein de choses qu'on qu peut sortir comme ça sur le plan sportif euh, il avait vraiment ce, ce feu de la compétition qui venait d'un parcours où il a vécu le racisme où il a vécu aussi tout ce qui va avec le racisme et que, au, sur lequel on peut s'identifier même si on n'a pas une couleur de peau qui nous met dans une minorité euh, c'est bah, les difficultés sociales, économiques de, de ses parents sa mère qui, qui est morte de la, de la maladie aussi, euh, ce genre de choses et franchement c'est une figure incroyable qu'on convient qu de perdre et c'est pas pour rien que le trophée euh, des meilleurs joueurs des finales est nommé après lui et que le numéro 6 va être retiré à travers toute la NBA. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de, de la Ligue
3: Numéro 6 retiré et numéro 6 qui apparaît aussi sur les maillots hein, des joueurs. Je ne sais pas si vous avez regardé là en pré-saison. Euh, C'est floqué euh, côté droit ou gauche, en honneur à, à, à Bill Russell. 11 titres en 13 saisons. Hein, il, faut, il faut quand même le rappeler, euh, décédé le 31 juillet dernier. Euh, je me tourne vers Flo. Euh, Florent Petrus. Hein, on, on se connaît, on, on va, va, va t'appeler Florent. Euh, Bill Russell, intérieur défenseur. Ce qui était un peu ton profil. Euh, quand, tu, euh, quand on évoque euh, Bill Russell... Est-ce que c'est le terrain
6: pour toi ou est-ce que c'est tout ce qu'il a fait pour la communauté, notamment noire aux états unis Non, forcément, on se souvient du, du terrain. Mmh. Je pense que 11 titres, il faut quand même les faire. Je pense que c'est vraiment exceptionnel pour, pour la NBA. Mais ce qu'on ce qu peut dire aussi de, de Bill Russell, c'est tout ce qu'il a fait en dehors du, du terrain, pour sa communauté. Et je pense que c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'il, je pense qu'il n'a pas voulu se mettre en avant parce que sa communauté, pour lui, c'était la chose la plus importante. Et comme il vient de d'un sport collectif, je pense que c'était quelque chose déjà de bien de ne pas se mettre en avant, mais mm -hmm. vraiment mettre sa communauté en avant. Donc, euh, au-delà du sport, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup apporté à sa communauté.
3: Successeur, alors, alors qu'on voit à l'antenne hein, les, les maillots avec le floquet euh, numéro 6, successeur LeBron James Est-ce qu'on euh, peut dire de LeBron James qu'il prend un peu euh, la suite d'un Bill Russell
0: Moins politique. Moins politique Moins politique dans le sens où il s'engageait. Ouais. Et c'est vrai que le grand deuxième, c'est un petit peu plus sur la retenue. Il faut se rappeler quand même, je ne sais pas si on l'a cité, c'est le premier coach professionnel noir. On l'a pas cité. C'est quelque chose d'incroyable. C'est oui. quelqu'un qui a ouvert les portes. C'est un précurseur. C'est quelque chose de, de fantastique. Euh, pour exemple, Kevin Garnett oui. prenait des conseils de ce mec-là. Kevin Garnett, tout le monde connaît ce feu follet qui n'écoute personne et qui fait un peu. Oui. Quoi, ça s'est à
3: l'intérieur des Celtics. c'est pas encore cet
0: homme-là, il écoutait. Donc. Voilà, ça marque quand même un personnage incroyable. –
4: Respect. Oui, on avait une amitié également avec, euh, avec Bill Russell, mais c'est en, en fait le, le, le rôle de tonton qu'il avait pour tout, euh, tout, toute cette jeune garde de la NBA, mmh. euh, il y avait cette révérence pour son palmarès, mais il y avait ce, surtout ce, ce, ce respect de l'homme et de ce qu'il qu représentait, son intégrité et c'est quelqu'un qui avait une vision un peu comme Karim Abdul Jabbar qu'on découvre sur le tard pour son intelligence et tu sais son positionnement politique aussi c'est quelqu'un de très érudit mais Bill Russell était quelqu'un de encore plus tu vois percutant dans son impact politique au niveau de sa communauté
3: on se devait de faire un, un, quelques minutes hein, sur cette légende quand même euh, NBA dans, dans Hype. Quand on parle de Bill Russell, c'est effectivement euh, l'activisme, mais c'est aussi euh, le côté, euh, côté victorieux. Quoi. 11 euh, titres en 13 saisons. On se demande euh, qui va pouvoir faire ça dans un basket moderne. Ça va être, ça va être, ça va être un petit peu compliqué. Victor ouais. ben Victor Victor ben bah, ben écoute Il est quoi, jeune,
0: pas. il a peut-être la possibilité, en restant dans la même franchise, qui gagne. Pourquoi pas
3: Pourquoi pas Merci pour la passe décisive parce qu'on va… Euh, Aller vers l'équipe de France dans le focus de la semaine. C'est parti. Alors, le focus... Ah bon euh, Porte donc sur l'équipe de France, je l'ai dit tout à l'heure. On va euh, prendre le temps un petit peu de faire les passerelles entre la NBA euh, et, euh, et l'Europe. Il y a eu un Eurobasket cet été. Euh, des NBAEurs, euh, Rudy Gobert et Evan Fournier, ont pris un peu de leur temps pour, euh, pour défendre le, le maillot. Euh, médaille d'argent, euh, c'est pas rien quand même. Euh, on va essayer de se faire une petite analyse entre nous. Euh, soft mais, euh, mais euh, quand même mais quand même puis, précise
0: voilà, soft, les deux, là. En, <rire> les deux
3: en top et flop est ce que ça vous dit on se fait un top et un bon. flop et puis on essaye d'en de, discuter euh, euh, tranquillement entre nous on va commencer peut-être par euh, par euh, par Angelo
4: Ok. Angelo, euh, top et flop. Moi, mon top, c'est le fait que malgré euh, le parcours improbable euh, et euh, inespéré, on, on revienne avec une médaille d'argent, donc une médaille de plus. Ouais. Et c'est quand même euh, le prestige de pouvoir euh, enchaîner les podiums année après année après année. Donc cette continuité-là, c'est un top. Et euh, le flop, c'est l'inconstance pour moi. Ils ont été sur courant alternatif. Ouais. Et, et si tu veux, par rapport au talent qu'il y avait dans cette équipe et aux ambitions qu'on pouvait nourrir. Euh, c'est pour moi quelque chose qui est regrettable
3: euh, pas mal de leaders étaient absents en tout cas deux notables Nicolas Batum et euh, Nando Docolo on peut considérer que cette équipe de France était un peu new look sur un cycle un petit peu différent euh, Flo est-ce qu'on se dit que finalement l'irrégularité dont, euh, dont mentionne euh, Andelo c'était quelque chose qui est un peu normal finalement
6: non je pense pas non. je pense que c'est se chercher des excuses je pense qu'on avait euh, une équipe de France qui, euh, qui pouvait viser euh, qui pouvaient viser l'or, tout simplement. Okay. Après, c'est vrai qu'on a vu tout au long de la compétition cette, euh, cette inconstance euh, offensive. Je pense que l'équipe de France cherchait pendant tout le tournoi. Ça s'est euh, euh, vu euh, notamment avec des paires de balles. Je mm. pense que la plupart des, la plupart des, des balles perdues euh, venaient surtout par, euh, par une in incompréhension de tous les joueurs. Quoi. À un moment donné, personne ne savait ce qu'il fallait faire. Et ça, et ça perdait le ballon à tout va. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense okay. que réellement, on avait une équipe de France qui... Euh, qui pouvait vraiment viser l'or mais avec une euh, un style de jeu comme on la produit ça m'étonne pas...
0: Ça, ça manquait de créateurs, Flo. Ça, ouais, ça manquait a, beaucoup de quand, choses. Quand, quand, quand tu n'as pas de créateurs, c'est plus difficile, tu trouves moins d'automatisme et les passes sont plus dangereuses et tu perds des ballons. quoi.
6: Ouais, mais quand on regarde l'Espagne, ils, ils avaient que des meneurs. Hein. On, avait, on avait un joueur comme Thomas Hertel ouais, qui était les, le seul créateur ils ont, aussi. Ils hein.
0: ont deux, trois mecs qui peuvent faire. Enfin, je pense à Diaz, par exemple, qui peut, quand il rentre sur le terrain sur des moments, créer un petit peu. Enfin, Il y a quand même plus de joueurs ouais, après, avec du ballon. et. Ouais, euh...
6: mais à, je pense qu'en équipe de France, on avait des joueurs pour, mais après, il faut les mettre dans, dans des bonnes conditions pour pouvoir ça, euh, c est, c est sûr. faire les décalages et créer du jeu.
4: Et puis, sur papier, on était favoris. Sur papier, on était favoris, euh, en tout cas, encore plus une fois l'élimination de la Serbie euh, et de la Slovénie euh, en, en quart. Donc, tu, tu rentres dans le dernier carré et même avant le, la finale contre l'Espagne, on était favori. Et si tu regardes le CV de Diaz comparé au CV d'un Okobo ou d'un Maledon euh, ou d'un Hurtel, ce sont des joueurs qui sont supposés être euh, supérieurs
0: à lui. D'accord, sauf que Diaz, il connaît un petit peu le basket européen, oui, le basket oui. FIBA, et que les deux joueurs que tu as cités, ils le connaissent beaucoup oui. moins bien. Okobo, il l'a connu et là, il est revenu un petit peu à la compétition grâce à l'EuroLeague mais une saison et, 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 et par exemple un malédon ça fait quelques ouais, temps qu'il est aux Etats-Unis je ne suis, suis
6: pas d'accord, il ne faut pas, ah, pas oublier que c'est des, des joueurs qui ont, qui ont grandi avec le basket européen c'est pas parce qu'ils sont partis un an, ils deux sont ans pas, ils, sont,
0: ils sont partis quelques années ils, sont un peu moins dans le, ils, ils, ils ne connaissent pas les grandes compétitions euh, non, ça, euh, vrai. FIBA
6: ils découvrent aussi, et, mais et, Diaz et, aussi après la différence avec ces joueurs-là c'est que Diaz, il est constamment avec le niveau ACB il est constamment tous les week-ends
3: restons sur notre petite organisation Top et Flop parce que là, on part un peu, mais c'est très intéressant, on va y revenir, je pense qu'on a une grosse discussion autour de, autour de l'Eurobasket qui va nous attendre et surtout de l'équipe de France dans quelques minutes.
6: Euh, on était sur ton flop, j'ai bien compris, les pertes de balles. Ouais, les pertes de balles, oui. Par ouais. contre, le, le top, ce le serait top, quoi je pense que déjà, mis à part la, la, la médaille d'argent, je pense que c'est la détermination qu'ils ont montrée tout au long du tournoi. Le
3: caractère de cette équipe. Le quoi. caractère, parce que en, fallu, hein. finale,
6: en quart de finale, il fallait vraiment voilà. avoir du caractère pour se sortir de ce… Passer les Turcs et passer… Euh, euh, les Italiens, de très très de juste. Leur force de caractère,
3: oui. Ok, très bien.
0: Fred, top alors, et flop. Alors moi, mon top, il n'est pas très original. Et moi, et moi, il va être plus nominatif, parce que vous avez parlé de, 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 collectivement. Moi, j'ai envie d'être un peu plus pointu, j'allais dire, ou en tous les cas, plus ciblé des, des joueurs. Donc moi, c'est Terry Tarpey, mon top. Mm -hmm. pas, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que tout le monde l'a critiqué quand il est arrivé. Il est arrivé sur la pointe des pieds. Il était 17 e homme, il était 15 e homme, il était 12 e homme et finalement, il a fini en 5. Et heureusement, parce qu'il a apporté plein de choses. Euh, et en plus pour la, pour, pour la Betclick, je trouve que c'est hyper intéressant de montrer qu'on a des vrais joueurs. On est passé sur une chaîne grand public oui. où on a pu voir un joueur de Betclick jouer. Donc j'espère que ça, ça peut aider les gens à, à suivre ça. Et, et mon flop, c'est un autre joueur. C'est TLC. TLC okay. Alors TLC, c'est assez simple. Pour moi, la mode est au 3 Ok. Et pour moi, c'était le 3 Donc défenseur et euh, tireur okay. à trois points. Ouais, pour voilà. moi, c'était 3 ultime pour l'équipe de France. C'était celui qui allait apporter tellement de choses. C'est-à-dire que défensivement, il allait être le, le, le stopper de l'équipe, qu'il allait pouvoir justement prendre ses shoots à trois points, créer un peu d'espace pour les, les, les joueurs. Il n'a pas du tout apporté ce que j'espérais. Et j'en suis désolé parce qu'encore une fois, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup.
3: Alors, je vais remettre euh, 10 balles, comme on dit dans, dans la machine. Euh, Chelsea, c'est un joueur qui joue peu en NBA, euh, quelque part. Alors, tu peux avoir un profil, mais si tu n'es pas sur le terrain quand tu arrives en FIBA, c'est un vrai problème, on est mal d'accord.
0: C'est un vrai problème, sauf que lui il connaît les compétitions de FIBA, il a, aux Jeux Olympiques il était là, il a, il été,
3: pas à... il, il a été
0: très très bon. Hein, il manque pas, pas un peu de confiance un peu de rythme Ah mais il manquait de confiance et de rythme, c'est une évidence. Mais, mais encore une fois, j'espérais mieux de lui parce que je pense qu'il a cette, ce potentiel. Mais effectivement, l'explication que tu donnes, c'est certainement la bonne. Okay. Ne pas jouer ben, c'est compliqué. Après.
3: Alors messieurs, on va s'arrêter tout de suite parce qu'on a avec nous l'un des protagonistes de cette aventure, médaillé d'argent euh, au Jeux hein, de Tokyo 2020, euh, qui ont lieu bien sûr en 2021. Et médaillé d'argent avec euh, l'équipe de France à l'Eurobasket, qui s'est fini il y a quelques semaines, c'est Gershon Yabouzélé. Bonjour Gershon.
1: Bonjour, Bonjour.
3: Bonjour Garchel, merci d'être là. On sait que le, le, le temps t'est compté. Tu n'as pas pris de pause quasiment entre la fin de l'Eurobasket et le début de ta saison avec le, le Real Madrid. Euh, on parlait un, un petit peu avec les experts en plateau euh, globalement de la performance de l'équipe de France en top et en flop. Euh, on ne va pas te lancer là-dessus, mais moi j'ai une première question à te poser. Euh, quelques semaines après euh, donc, avoir obtenu cette médaille d'argent avec l'équipe de France, quel sentiment tu as sur cette aventure
1: ben forcément, avec un peu plus de recul, on a, on a, c'est plus facile d'apprécier cette médaille d'argent. Après, c'est vrai qu'on a eu un, un parcours assez atypique. C'était un peu compliqué. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Donc, c'est vrai que malgré tout ça, de s'en sortir avec la médaille d'argent, on est, on est vraiment heureux. Quoi et et c'est bien, quoi, au final.
3: Sur le plan personnel, euh, on sait que ça s'est plutôt bien passé. Pour toi, on a, on a quelques cartons statistiques qui situent un petit peu euh, ta production sur cette Eurobasket. Il y a quasiment 15 points, 55% au tir, deux passes, euh, quatre rebonds. Et sur l'impression, euh, euh, on t'a vu clairement euh, te hisser euh, à un niveau de, de, de leader. Comment tu analyses aussi euh, cette, cette, cette performance, ta performance pendant l'Eurobasket
1: Après, moi, ça a été quand même assez, euh, on va dire, facile pour moi parce que, euh, L'intégration euh, avec les joueurs leaders, euh, notamment Evan Fournier Rudy Gobert, ça s'est fait naturellement, quoi, même avec Thomas Hartel aussi. Euh, avec lui, on a passé l'année au Real Madrid, mais on parlait souvent euh, pendant les matchs, après les matchs, à l'hôtel. C'est voilà, vraiment de me donner confiance, que je sois vraiment euh, un des leaders et qu'en attaque, je puisse prendre mes responsabilités. Et aussi le coaching staff, euh, notamment Vincent Collet, qu'on parlait assez souvent, c'est vraiment de me donner confiance pour essayer de me pousser. Quoi. Donc, euh, ensuite, moi, j'ai vraiment essayé de jouer juste et d'apporter euh, tout le, le, le meilleur que je peux apporter pour l'équipe.
3: Question euh, en plateau euh, d'Angelo Tsakarakis qui est avec nous.
1: Écoute, euh, moi, c'est
4: euh, toujours intéressant parce que, on a pu voir ton évolution, il est passé par Rouen, il est... après il a eu cette étape en NBA où il avait un profil pour moi où il pouvait réussir, non seulement au niveau de ses qualités athlétiques, mais dans sa capacité à pouvoir être très mobile, à l'image un peu d'un Kevin Serafin, même s'ils ne sont pas pareils, mais ils ont cette mobilité pour des gabarits très physiques. Et puis en plus, on avait le même agent, donc j'ai toujours gardé un œil attentif sur lui. Mais, mais je n'ai pas vraiment une question. Même si j'aimerais tout de même savoir si la NBS reste dans un coin de ta tête parce qu'il est évident, en étant un des tout meilleurs intérieurs en Euroleague et avec le profil athlétique qui est le tien, que sa place est à l'échelon supérieur. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans ce cranium là-haut là
1: Non, bien sûr, bien sûr, la question est toujours là, je j'ai jamais enlevé. Comme j'ai toujours dit, c'est un rêve de jouer à NBA. Bon, vraiment d'y aller pour jouer. C'est vrai que moi, les deux ans et demi que j'ai fait là-bas, ça a été un peu compliqué. Mais il y a quand même beaucoup de bons. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre. Euh, je me suis amélioré. Ça me fait de l'expérience. Donc, c'est clair que, mon... que, que je connais. Mais en tout cas, euh, par rapport à, à aujourd'hui, la question, non, elle n'est elle est toujours pas enlevée. C'est clair que l'NBA, euh, si, si j'ai une bonne situation, un bon contrat, quelque chose qui me permet de pouvoir jouer, euh, bien sûr
0: qu'on se posera la
1: question et ne le fera pas. Fred, tu avais une
0: ouais. question, je crois, qui faisait un peu le lien ouais, NBA justement, Europe. Justement, salut, Gershon. Euh, toi qui as joué en NBA, toi qui joues au Real, on, on parle ouais. toujours de, que, que le Real se rapproche beaucoup en termes d'infrastructure, en termes d'entraînement ouais. de la NBA. Tu pourrais nous dire un peu les différences et les points communs avec la NBA en termes de, de préparation et, et tout ce qu'il y a autour de, du, du, du basket réel, quoi, en fait Ouais,
1: bah, je pense clairement, déjà, même en, en termes d'infrastructure, je pense que déjà même par rapport à certaines équipes NBA, euh, euh, c'est meilleur. Euh, ils, ils sont vraiment dans, euh, tu penses qu'au basket, et euh, tout le reste à l'extérieur, il y a un gars justement qui est là et qui s'occupe de tout ça, par rapport aux familles, euh, une bêtise par rapport aux places, aussi s'il se passe un problème, okay. euh, c'est quelqu'un que tu peux tout le temps contacter et qui est vraiment là pour s'occuper de nous. Ensuite, euh, à l'entraînement, voilà, on, a, on a une salle euh, très, très, très spéciale, parce que c'est dans le complexe en même temps de, des footballeurs, donc, il euh, y a les footballeurs et aussi les jeunes avec nous dans un grand complexe. Donc, euh, déjà, ça, c'est impressionnant. Mais ce que je veux dire en termes de, de soins, de bains froids, de bains chauds, euh, même des piscines là, quand tu te blesses où euh, tu peux courir dedans, faire plein de trucs, des vélos avec des saunas. Euh, il voilà, y a, y a, y a vraiment, vraiment plein de trucs comme ça autour qui fait que tu es, euh, en termes même médical, tu es, es, es dans le, le meilleur en Europe. Quoi. Donc, euh, même nous, après, au basket, justement, nous, on a, on a droit à tous ces, ces bienfaits-là. Je sais qu'à l'entraînement, nous, on a cinq terrains aussi, tu vois. Donc, voilà, il y a vraiment plein de trucs qui sont mis en place et qu'au final, il y a, y a tout pour réussir, quoi.
3: Question d'un
6: médaillé euh, euh, européen à un autre médaillé européen, Florent Pietrus. Non, salut, Gershon. Non, j'ai pas vraiment de, de questions. Déjà, juste le féliciter par rapport à son euro. Je pense qu'on a vu un joueur vraiment constant et euh, je voulais savoir... Euh, le fait de jouer au Real Madrid, de côtoyer les, euh, les meilleurs joueurs euh, au quotidien, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: bah, Ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai vite dû step up, où il a vite fallu que je commence aussi à, à m'imposer et rentrer euh, dans un rôle euh, important du groupe. Mais euh, c'est clair que quand on va à l'entraînement, on voit des, des, des gars, voilà, pour ne pas te susciter, mais Sergio Liu, le Rudy Fernandez, euh, avec qui même ils ont une grande rivalité avec l'équipe de France. Mais mais en, en, en termes de, de joueurs, voilà, ce qu'ils peuvent apporter, euh, comment ils jouent ou comment ils, ils approchent les matchs, euh, avec eux aussi, on parle souvent. Je sais qu'on essaie de se trouver, qu'on essaie d'avoir un peu des, des connexions sur le terrain, notamment aussi avec Edith Tavares. Mais rien qu'à l'entraînement, il y, y a tellement de compétitions entre nous, on essaie vraiment de tous de se pousser vers le haut. Mais d'être avec eux au quotidien, euh, de, de travailler avec eux, de parler avec eux, ça me fait vraiment passer des caps. Quoi. Même, même les coachs, c'est vrai que cette année, notre coach, ça, ça a changé. Mais le nouveau coach, qui était coach assistant depuis des années aussi avec Pablo Lasso, bah, il est presque comme lui. Quoi. Et je sais que de lui aussi, je vais apprendre encore cette année. Et voilà, Je cherche vraiment à apprendre chaque année. Quoi.
3: On est avec Garchon, l'intérieur du Real. Madrid, champion avec la SVEL en hein, 2020-2021, on peut le rappeler. Il y a aussi une Coupe de France. N'oublions pas le, le palmarès. Et puis, il y a champion d'Espagne 2022, toujours avec le Real Madrid. On a une dernière question pour toi, Garchel. Ensuite, on te laissera continuer ta journée. Elle vient de, de New York avec, avec Antoine, cette question. Est-ce qu'il m'entend, Antoine
2: Oui, oui, oui. Oui. Laurent euh, euh, en fait, on m'avait pas dit que ça c'est une question, mais euh, bon, euh, je vais juste, euh, en fait, te remercier parce que pour une fois là, j'étais juste spectateur, j'avais pas à couvrir euh, le basket et euh, tu nous as fait passer un bon moment euh, en famille depuis ici euh, aux États-Unis. Donc euh, merci si tu me euh, autorises ce jeu de mots totalement pourri. Mais euh, non, vraiment, euh, je dire que ouais, tu as été mon top parce que la question à la base était top et flop et euh, parce que voilà, tu, tu, on sait que l'équipe de France c'est la vitrine du basket français pour une audience qui ne regarde pas forcément du basket et vraiment d'avoir un joueur dont on n'a pas forcément entendu le nom parce que NBA etc c'est pas jusque là ton destin ou en tout cas pardon ta trajectoire mais ça peut-être ton destin que tu la retrouver mais voilà tu as mis des choses en avant qui font du bien et qui vraiment à mon avis on fait du bien pas que à l'équipe mais aussi aux gens qui ont regardé et qui ont suivi cette campagne et qui, encore qu en une fois, touche un public plus large que celui qui s'intéresse de près au basket. Donc, euh, vraiment merci pour ça. Et euh, voilà, je crois qu'on moment de mon flop après, donc... Euh
3: et on va remercier surtout Gerschen le féliciter aussi pour cette médaille d'argent. On a vu quelques, quelques regards un peu tristes après cette défaite face à l'Espagne, mais le parcours est, est grandiose et une médaille d'argent dans un Eurobasket, c'est toujours quelque chose de notable. Donc félicitations à toi, félicitations à vous. Et puis merci d'avoir pris du temps pour, pour nous et puis on se retrouve bien sûr quand tu veux. Maintenant, tu sais, tu sais où nous trouver.
1: Merci à vous de m'avoir reçu en
3: tout cas. À, à, à très bientôt Gershon, on continue euh, débrief élargi, euh, top et flop. Est-ce qu'on avait un petit peu fait le tour avec, euh, avec toi, notamment sur le, le top Fred Je ne sais
0: plus. Oui, on avait fait le
3: tour. Ok, très bien. Bah, avançons alors dans ces cas-là, euh, et puis on va aller tout de suite, on va rester même d'ailleurs, sur l'équipe de France. On a une très très grosse discussion euh, qui avait déjà même commencé un, un petit peu en ça. coulisses euh, sur euh, bah, l'équipe de France, la, le présent et l'avenir, puisque ça s'écrit avec un E apparemment. Euh, donc c'est le débat de la semaine, on y va, c'est parti On en profite un peu, NBA n'a pas, pas encore repris ses droits. Pour élargir un petit peu la discussion, on reste sur l'équipe de France. Il y a des échéances qui vont arriver maintenant très vite. Florent, Fred et Angelo et même Antoine, vous êtes bien sûr au fait de tout ça. Une Coupe du Monde qui arrive en 2023 et surtout des Jeux Olympiques à Paris en 2024. On est ici sur la chaîne qui représente aussi un petit peu, même beaucoup d'ailleurs, l'olympisme. On se pose la question de à qui on va y aller il y a des noms qui circulent, comme ça, on a vu des, 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 des performances là, cet été. Et un nom revient, celui de Joël Embiid, camerounais qui a été euh, enfin qui évolue pardon euh, aux Sixers donc en NBA et, euh, et qui a été formé donc à Kansas aux États-Unis euh, il, il est devenu pardon citoyen français donc il aurait euh, et
4: citoyen américain et citoyen
3: déjà. américain mais on va en parler un, un petit peu après ne, ne vend pas, ne pas, vends pas tout de suite mon lancement mmh. donc il est, il est devenu citoyen français euh, il y a quelques temps des joueurs comme Evan Fournier s'étaient un petit peu exprimés sur la question euh, il y aurait donc légalement une opportunité à ce que Joël Embiid puisse être sélectionnable en équipe de France. Donc la question va être très très simple, messieurs, déjà sur cet angle-là. Êtes-vous pour ou contre un Joël Embiid en équipe de France Vous me dites pour, contre, ou oui, non. On fait un petit tour de table et ensuite on va, on va argumenter ensemble. Je donne la main tout de suite
6: à Flo. Patate chaude. Non, ce n'est même pas une patate chaude, c'est juste. Je suis vraiment partagé sur cette question-là. OK. Parce que autant je suis pour. Pour, euh, parce qu'il est citoyens français, donc il est sélectionnable. Oui. Autant je suis contre pour, pour l'éthique et tout, euh, tous les joueurs qui, euh, qui, qui travaillent dur justement pour, pour jouer un jour en équipe de France. Ok, on s'arrête là, on va développer après. Angelo Contre. Fred
0: Moi j'ai à 95% le même avis que Flo.
3: D'accord, donc légalement, euh, tant qu'il n'y a pas de restrictions, on ne voit pas pourquoi euh, mmh. on ne sélectionnera pas. Exactement. Ok, Melvin
5: moi, je suis contre, mais plus par rapport au manque de règles de la FIBA. Donc, pas contre Joël Embiid en, en, en lui-même, mais contre les naturalisés en équipe nationale s'il n'y a pas plus de critères mis par la FIBA.
2: Antoine euh, Contre pour le principe, mais je réalise sur la pratique. Si, si ça arrive, on soutiendra pas même.
3: Ok. Euh, bon, on va développer maintenant, on va peut-être aller sur le profil du joueur si vous le découvrez un petit peu, il faut quand même essayer de, de développer un petit peu le, le profil joueur, j'entends, donc c'est un joueur intérieur qui aime bien jouer au large, vous voyez euh, le palmarès, il y a déjà 5 All-Stars, il y a 4 All-NBA, il y a 3 All-NBA Defensive Team et il y a euh, une, un, me un, meilleur, un meilleur score de la saison. Meilleur score de la oui. saison euh, NBA. Voilà, merci euh, Angelo. Donc c'est sur le plan individuel déjà euh, assez bien fourni. Il euh, n'y a pas de titre NBA, il n'y a pas de finale NBA encore. C'est un joueur qui est dit moderne, qui aime voilà, jouer face au panier Flo et même Fred, ça, ça vous parle beaucoup. Capable de dribbler, capable aussi de jouer euh, post il
0: donc peut, Il peut jouer du post-up. C'est le mix
3: euh, un profil, old school, new school Un parfait, profil, en fait. effectivement, qu'on n'a pas en équipe de France encore, euh, qui pourrait donc intéresser euh, le, le sélectionneur en place. Vincent Collet, je vous lis une déclate Vincent Collet pour toujours se remettre un petit peu en contexte. Quand il sera complètement sélectionnable, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerai pas. On a toujours pris les meilleurs joueurs et il rentre dans cette catégorie, c'était euh, le 2 août dernier. Euh, on peut continuer avec, euh, c'est plus récent là, euh, le 20 septembre dernier. Boridiot, que tu vous connaissez bien tous les deux, général manager de l'équipe de France. On sait qu'il est devenu français, donc pourquoi pas On essaie d'avoir le plus grand nombre de bons joueurs possible et de construire une équipe qui tienne la route et qui joue bien ensemble. Donc voilà, donc on a déjà euh, deux cas euh, qui représentent euh, la Fédé indirectement euh, pour euh, l'avenue de Joël Embiid. Euh, on donne d'autres éléments de contexte après. On peut développer maintenant. Euh, je redonne la main à Angelo, euh, qui a l'air d'être un petit peu opposé à, à, à Flo et, et à Fred.
4: Non, en fait, Pourquoi on n'est pas opposé. Je pense qu'on a un terrain commun, tous. Oui. Seulement, eux, ils ont, on va dire, une ouverture pour le pour que je refuse d'avoir. C'est-à-dire que je reste contre catégoriquement. Même si je comprends, et euh, j'apprécie, j'accepte cette, cette notion qu'un citoyen français, ouais. si les citoyens français ont les mêmes droits qu'un autre citoyen. Okay. Ça, je l'accepte. Par contre, c'est vraiment cette, cette notion éthique, cette notion où on sombre dans le, le, le sport business, cette notion aussi où porter le maillot de l'équipe nationale doit représenter une fierté, parce que ça va au-delà, euh, c'est la notion du sacrifice, c'est la notion de la nation, c'est la, la notion de, de la passion. Ce n'est pas un club, ce n'est pas euh, un contrat professionnel qui se négocie ou après il y a d'autres facteurs à prendre en compte. C'est vraiment euh, cette notion de « je suis un représentant de tout un peuple ». Ok, alors
3: ne regarde pas moi un... parce que mmh. moi je ne suis pas dans le débat.
4: <rire> non mais tu me poses donc je te, sont, poses, sont, donc, ah,
3: je te mais je, parle mais je veux dire non, que… Mais je, je, je t'embête hein, parce que ouais. je regardais surtout Fred euh, réagir à tes <rire> arguments. Vous pouvez peut-être
4: vous répondre Fred, qu'est-ce que tu as à répondre à Andiou
0: moi, j'entends tout à fait ce qu'il dit, puisque encore une fois, on a une partie qui est, qui est commune. Tu on, on a que tous
4: été international ici, je, je veux dire, on a je, tous… Euh...
0: Je, je pense qu'effectivement, le signal que tu envoies à ta formation, il est hyper négatif. Ça veut dire qu'en gros, tu vas faire une, un coup à l'espagnol, il te manque un meneur, tu vas chercher un meneur. C'est-à-dire que tu prends plus tes meilleurs joueurs nationaux, tu vas faire ton petit marché. Et ça, c'est la partie qui me choque. Ensuite, moi, je pense que n'importe quelle personne qui a une nationalité, a les mêmes droits. C'est-à-dire qu'en gros, la dernière fois que ça s'est passé comme ça, mmh. c'était la ségrégation, et euh, ça s'est passé dans, euh, en Afrique du Sud, où on considérait que les, certaines personnes n'avaient pas les mêmes droits que d'autres. Pour moi, un citoyen, à partir du moment où il est nommé français par l'État français, mmh. il est français. Donc à partir de là, pourquoi il ne serait pas sélectionnable Encore une fois, je ne parle pas de sport, là. là je parle vraiment de droit pur et de valeur de, de, de personne. Moi je suis fils de l'immigration, euh, je pense je que le fils d'immigration, oui. toi non, <rire> du coup, mais, mais tu, tu vois ce que je veux dire, ouais, moi, ouais. moi, en tant que fils d'immigration, je me considère comme français comme les autres, même si ma mère est italienne, enfin, tu vois, et, et donc je me dis, comment on pourrait se permettre, nous, de juger ce que l'État français a accepté ah. Donc c'est pas possible, en fait. Mais, ah. mais par contre, encore une fois, le signal que tu envoies à ta formation, il n'est pas bon, parce que ça veut dire que, Dès qu'il y a quelqu'un qui se naturalise, on va préférer prendre un mec qui est plus fort sous prétexte qu'il euh, qui est on peut, français. Après, le donc, droit donc, et sa jurisprudence, tu... c'est ces deux choses pour, différentes. C'est ça je partageais. Mais pour mmh. résumer, je vais faire un petit résumé de ce que je dis. En gros, je préférais qu'il n'y aille pas. Mais s'il y va et qu'on gagne la médaille d'or aux Jeux Olympiques, je serai tout nu dans toutes les fontaines de, de, de Paris. <rire> pour résumer.
3: Okay. Tu vas le dire Oui, je vois, tout à fait. Allons aux États-Unis. Euh, J'aimerais avoir l'envie de, de Melvin sur la question. Euh, Joël Ambi dans l'équipe de France pour ou contre Et quels sont tes arguments
5: Oui, bah, j'entends ce qui se dit sur le, sur le plateau. Après, pour moi, je ne pense pas que ce soit une question de droit en tant que citoyen. Je pense que c'est vraiment la question sportive. Et c'est ce que je disais euh, au début du tour de table. C'est-à-dire que pour moi, le vrai problème, il vient plus de la FIBA et du manque de critères de la FIBA envers les naturalisés. C'est-à-dire que si tu es naturalisé, tu peux être super sélectionnable. Et là, je rejoins... Uh, Angelo, sur le fait que pour moi, si tu es naturalisé, que ce soit Joel Embiid, que ce soit Lorenzo Brown, mais que as, tu ne parles pas la langue, alors Joel Embiid parle la langue au moins, mais tu n'as pas vécu dans le pays, tu n'as pas de liens familiaux, il n'y a aucune vraie attache, pour moi, ça devrait poser problème de, de sélectionner des, des, des joueurs, même s'ils sont sélectionnables. Mais pour arriver à une fin, je pense qu'il faut que la FIBA pose des critères qui soient clairs. Parce que pas, pour moi, ce n'est pas le débat, ce n'est pas jouer la Embiid. Pour moi, c'est vraiment le, le, les naturaliser dans les, dans les sélections, que ce soit Lorenzo Brown, que ce soit... Le de les la FIBA FIBA
3: quand même, hein on est d'accord quand on parle du droit international. Euh...
0: Et, et surtout, qu'est-ce que tu penses de Joachim Noah Mais Joachim Noah est français. Joachim Noah est français, sauf qu'il n'a pas fait du tout son cursus en France, qu'il vit à l'étranger, qu'il ne vient jamais en France. Ça n'a rien à voir. Bah, C'est quoi non, la différence Les deux sont français. C'est quoi la différence
4: Je vais t'expliquer tout simplement. Ma sœur a été expatriée pendant plus de 10 ans. Elle a travaillé à l'étranger. Elle était en Arabie Saoudite avec son mari parce qu'elle était vétérinaire. Le fait qu'elle ne payait pas d'impôts, par exemple, parce qu'elle était euh, en Arabie Saoudite. Vous avez joué en Espagne, vous ne payez pas d'impôts. Le, le fait... De tout choix personnel dans une vie n'a rien à voir avec le lien du sang ou le lien du territoire Et ou ben, l'appartenance à un
0: pays. Complètement
4: d'accord avec toi. Décision business. Son 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 qui... non, donc, Joachim Noah, oui, Joachim choix... Noah est, est fils d'un père français. Il parlait français. Il a, il a passé du temps en France. C'est compliqué de, de prendre cet exemple-là.
0: D'accord. Donc, maintenant, je, je vais revenir sur Joël Mbide. Son choix personnel, c'est d'être français. Donc, sous ce prétexte-là, son choix personnel étant français, lui n'aurait pas le droit. De jouer en équipe de France Hop Réponse
6: de Flo. Qu'est-ce qu'on pense moi, moi, je dis que c'est juste euh, un problème d'éthique, qu'il soit français et sélectionnable. Euh, tout le monde sait que personne ne va interdire à Vincent Collet de le sélectionner. Il est disponible. Mais je pense que c'est le message que tu envoies aussi euh, aux autres. Quoi. À tes jeunes, à, à ta, ta formation. Jeune, à ta formation. Donc, euh, moi, je n'ai pas le problème à, à avoir, euh, jouer à l'Indie dans l'équipe de France, et au contraire. Mais au vu des, des derniers résultats. Je vois pas ce qu'il pourrait apporter de plus. Quoi. Je pense qu'on a vraiment tout en équipe de France, tout en France pour... Euh pour atteindre les objectifs de l'équipe de France en 2024 et notamment
3: un certain Victor Mbanyama hein, qui est actuellement euh, aux États-Unis euh, pour un match, euh, on va dire, de gala face à une opposition américaine euh, pour l'exposer. En tout cas, euh, Victor qui a attendu numéro 1 de la draft, euh, on l'espère pour lui, dans, dans quelques mois, qui devrait être une, la, une des têtes de gondole en, en 2024. Donc, effectivement, si on amène un Joël, euh, on se demande un peu comment on va exposer aussi euh, déjà sur le terrain et puis sur le plan marketing, parce qu'un hein, Joël ça prend beaucoup de place quand même. Hein, on est d'accord, hein.
0: ah, mais ça, je suis complètement d'accord, sauf que ça, c'est pas notre... Problème. Le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est de savoir si on pense que c'est bien d'avoir Joël Embiid en équipe de France. Après, la gestion de Joel Embiid, alors c'est au staff de l'équipe de France, au coach de l'équipe de France. Ça, ça j'ai envie de dire, ça ne nous regarde pas. La question, encore une fois, c'est de savoir est-ce que ça vous choquerait, en gros, que Joël Embiid soit en équipe de France oui. Et ben moi, je peux pas dire que ça me choquerait, étant donné qu'encore une fois, le mec est aussi français que moi. Il y que de France Mais en
4: fait, là, on, a, on, joue, on joue sur des, si tu veux, des nuances légales, sur ce qui n'est pas pris, écrit noir sur blanc. Il faut, faut, faut qu'on reste dans le concret, dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on parle de l'éthique sportive, on est en train de parler des équipes nationales, de ce que ça représente pour un peuple, pour les gens qui aiment ce sport, pour les gens aussi qui se battent pour intégrer une équipe de France, de par le fait qu'il soit né en France, français, de part en français. Terry Tarpey, son père, il est joué à Poissy, sa mère est française. Euh, Georges Eddy, il a passé toute sa vie en France, il parle français, c'est un ambassadeur de la France... Euh, en, dans le pays et à l'étranger, je veux dire que tous les gens qui ont cette attache-là, pour moi, il y a une logique. Et je rejoins complètement Melvin, c'est sur le cahier des charges de la FIBA, on s'appuie sur l'aspect légal de ce que représente une naturalisation, c'est voici légalement ce que vous avez le droit de faire. Vous êtes une fédération, vous naturalisez, vous avez le droit à un naturalisé. Donc on va aller chercher Lorenzo Brown, qui ne parle pas un mot d'espagnol, il célèbre sa médaille d'or de, avec le, le public espagnol, il fait hey, « Buenos dias, bon, sorry, going back to English ». Non, c'est ridicule. Déontologiquement, c'est ridicule. On est en train oui, de, ça de mettre ça en avant.
0: En, en fait, tu es, es en train, je suis désolé de te dire ça, hein, mais tu es en train de te placer au-dessus de la loi. Non, mais non pas la du loi, tout. La, la loi, c'est la loi, tu respectes la loi. Je tout pas... simplement mais donc, 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 donc j'ai pas dit que ça me plaise forcément. Cool. quand je vois Lorenzo Blanc effectivement qui parle qui, qui, pas un mot d'espagnol ça m'énerve sur le coup en plus c'est lui qui nous met un hmm. peu la misère en plus donc forcément je parle pas mais de non, la loi monsieur, je parle de l'éthique oui, monsieur on, on va l'éthique c'est respecter les règles qu'on te fixe on sait, elle a été respectée par les Espagnols.
3: Essayons d'avancer un petit peu dans le débat. Moi, je voudrais aussi avoir l'avis d'Antoine, hein, qui vit à New York depuis euh, presque toujours maintenant. Euh, donc, cette question un peu indirectement peut, peut te concerner. Antoine, euh, jouez le MB dans l'équipe de France. La naturalisation, le fait qu'il n'ait pas forcément d'attache avec... Euh, avec le pays, est -ce que, donc la France, est-ce que ça te choque ou est-ce qu'il doit être sélectionnable parce que les règles FIBA ou les règles du droit du travail, de, enfin, du droit de la circulation, de la libre oh, oui. circulation
2: des, des, des
3: hommes sur Terre, le, le
2: lui permet Je ne vais pas en rajouter beaucoup sur ce qui a déjà été dit. Euh, en gros, les règles du jeu sont fixées comme ça. On pourrait clairement battre les autres à leur jeu. Donc, moi, ce n'est pas un jeu que j'ai envie de jouer, celui de la naturalisation, ça ne m'intéresse pas. Je pense. Très bien pour Fred que tu ailles tenu dans une piscine euh, le, quand on ira gagner une médaille d'or, si c'est le cas, aux, aux Jeux Olympiques. Et
0: tu moi, j'aurais un petit peu
2: plus hein. du mal à la célébrer de la même manière. Et je pense aussi que pour les joueurs, ils ne la célébreront pas de la même manière. C'est demain qui qui donnent beaucoup, beaucoup pour le maillot. On en parle assez souvent. Et à mon avis, en fait, ils ne prennent pas le même plaisir euh, parce qu'ils sauront que, euh, quelque part, elle a été gagnée d'une manière un petit peu euh, qui ne nous correspond pas. En plus, on est très français. Les Français, on est très accrochés quand même à certains principes, etc., euh, et bah on est, là, on ne serait pas vraiment dedans, donc je pense qu'il y aura un petit, un petit souci avec ça quand même. Alors... Ouais. Euh, et puis sinon bah, Joël Moi je lui avais quand même parlé quoi. Quand, quand c'était sorti Parce que ça remonte à plusieurs années hein, Cette histoire qu'il va aller chercher ouais. le, Juste avant le, que tu continues Antoine Il y a Florent qui, avait, le qui le veut, qui veut réagir vrai, sur, et ce, et... sur
6: tes propos Et après tu reprends tout de suite Non en fait On, on pas parle pas. depuis tout à l'heure Mais personne du LNB ne nous a pas dit Pourquoi ouais, il voulait pas. devenir français Là on parle de l'équipe de, de, de France Mais peut-être il est français Parce qu'il veut devenir français simplement Est-ce qu'il s'est exprimé d'ailleurs Sur le fait de vouloir essayer Être en équipe de France Il n'a jamais dit ça Il a dit ouais Je
4: veux devenir français il, il, vient, il vient de se faire naturaliser américain on, on parle, on, on
6: parle de, 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 de basket business Mais en aucun cas Il a dit ouais je veux jouer en équipe de France Antoine
2: reprend vas-y tu as l'air aussi de vouloir réagir si, 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 parce on, on, En fait Encore une fois c'est un épisode Qui remonte à plusieurs années C'est lui-même qui est allé voir euh, Boris Dia euh, Dès 2015-16 Alors que Joël est né, On le sait hein, avec ses, ses deux premières années Il n'a pas joué etc Donc ce n'est pas encore le Joel Embiid qu'on connaît. On sait qu'il a du potentiel, mais il n'a encore fait aucune carrière. Il commence déjà à aller voir Boris Diaw en lui parlant de l'équipe de France. Ensuite, en 2018, ça devient un petit peu public tout ça. Euh, il avait parlé un petit peu à Nicolas Batum aussi parce que Boris Diaw lui en avait parlé, etc. Enfin, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais en 2018, ça devient un peu public. Nous, on est dans le vestiaire des Sixers avec euh, Maxime Mallet, avec Pascal Gibernet, euh, d'autres reporters français. Du coup, on, on va poser des questions là-dessus. Euh, Joël nous explique qu'il a quand même certains liens avec la France. Euh, dans, à ce moment-là il y a dans, dans son équipe euh, Timothée Loué justement il dit qu'il va aller le voir pendant l'été il nous dit que ses parents sont allés très souvent euh, plusieurs fois par an en vacances à Noël l'été etc en France qu'il a de la famille qu'il euh, aime bien le Tour de France qu'il aime bien regarder la Ligue 1 qu'il a soutenu euh, l'OL euh, pendant des, des années quand il enchaînait les titres de champion de France Alors, il nous raconte des choses où on voit qu'il y a quelques liens mais ceci dit de dire que c'est comme euh, par exemple un Joachim Noah, euh, non là c'est pas la même échelle du tout quoi. on est vraiment en dessous euh, Joël, même son français, je suis désolé, il elle a quand même pas mal perdu, quoi, et ça s'arrange pas au fur, et à, au fur et à mesure des années. Euh, c'est pas la langue qu'il pratique le plus, euh, et on sent qu'il y a des fois ça fourche un petit peu sur certains trucs. Euh, après, moi aussi, ça m'arrive des fois d'oublier mon français, hein, mais euh, <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'on sent qu'il y a quand même pas un niveau d'attache, c'est pas comme s'il y avait rien, euh, mais euh, on, on sent que c'est voilà, il manque quelque chose quand même, quoi. Ouais. Euh,
3: il n'y a, Ça, il y a, il y a tellement pas un niveau d'attache ouais. que bah, Joel Embiid est devenu là récemment citoyen aussi américain. Donc on se pose maintenant la question de savoir quelle équipe il va pouvoir intégrer. Moi, je voudrais juste qu'on se fasse une petite simulation. On a, on a réfléchi avec Lucien, un, 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 le, notre chef d'édition. Voilà, le 5 majeur de Team USA. Un potentiel, bien sûr, avec... Euh, avec, avec euh, Joel Embiid dedans. Hein, donc, il y aura un LeBron, un Steph, un KD, un Anthony Davis et donc un Joel Embiid. Euh, est-ce qu'il serait plus utile, Joel Embiid, à cette équipe-là, euh, Flo, euh, donc mieux sait ou est-ce qu'il serait plus euh, utile à notre équipe de France où on mettrait un Nando Colo, un Evan, un Nicolas Batoum, un, un Gershon,
6: ou alors peut-être non, un Rudy et un Joel Embiid. Euh, en fait, ce gros qui gros. me fait peur avec, euh, avec cette équipe-là, euh, équipe c'est qu'ils prennent tellement de place. Ouais c'est que, que les ballons passent souvent, enfin très souvent par lui et qu'ils monopolisent le ballon, donc... Ouais. Euh, j'ai peur que ça devienne un peu le, la Slovénie. Euh, <rire> la Slovénie que, euh, ouais, le voilà, jeu, le vrai que de Luka Doncic, Le, 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 tic. Tic. Je hein, le jeu que est vraiment il, ça tourné fait peur. sur un joueur. Quoi. Là, ça,
0: ça fait peur, que, euh, hein. Il faut qu'il s'intègre au collectif aussi. Encore une fois, on disait que c'était compliqué collectivement cet été. Donc j'imagine avec un joueur de qui arrive en plus et qui, qui demande tous les ballons, euh, ça va être chaud. La
4: problématique est la même pour toutes les équipes euh, avec un joueur comme ça. On parle d'un top 5 NBA. C'est-à-dire que c'est
6: Vraiment top 5. Il y a les il y a KD. Forcément, les ballons ne vont pas. Passer par, par, non, non, par ils ne passeront team.
4: pas tous, je, je suis entièrement d'accord. Euh, Il ouais.
6: y a des joueurs vraiment, euh, hors top, team USA. vraiment top 5. Ouais, top <rire> non
4: mais, 5, non, mais hors, team USA, hors Team USA, qui serait la seule équipe au monde capable d'aligner un talent où tu dis OK. Un
6: joueur parmi tant d'autres. Pas,
4: pas parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres,
6: quand t'as un KD, quand t'as un LeBron, quand t'as un Steph, oui, oui. As tu mentionnes Anthony
4: T'en mentionnes 4 au euh, monde. Flow, au monde.
3: Non mais là on parle de Team USA, le 5 de départ. On oui, c'est le monde. C'est les
4: meilleurs joueurs au monde. Tu rajoutes juste Jokic, Donchic et Antetokounmpo. Fin de la liste. Non, mais
3: restons dans le 5 de Team USA. Est-ce que c'est un joueur parmi tant d'autres dans cette équipe ouais. ou est-ce que c'est est pas pas un joueur réduite. parmi tant d'autres C'est pas joueur équipe de d'autres,
4: C'est un de cette équipe. Devant Anthony Davis. Et de loin.
6: Okay. Mais meilleur intérieur, mais oui. pas meilleur ailier, oui. pas meilleur joueur. Soit, donc, mais, mais donc ça va être En équipe de France, bien. il sera meilleur intérieur, meilleur ailier, meilleur, aidier, meilleur <rire> meneur, meilleur <rire> coach. Non, meilleur... Il ne sera pas
0: meilleur meneur. Ouh, il
6: sera tellement de partage un peu. Hein. Ah il n'est pas meneur, le grand en encore,
0: Je suis d'accord avec toi, peut-être qu'on pourrait le nommer coach finalement. <rire>
4: non, mais <rire> il n'est il pas, pas meneur, bon. les
0: gars, ne, ne soyons pas
4: dans la caricature.
0: En fait, il caricature volontairement, en disant qu'il serait le meilleur joueur largement. Un dernier
3: mot avec Angelo, parce qu'on est déjà over.
4: Non, je disais simplement qu'un mec comme Embiid, qui est un talent générationnel, c'est le, 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 le pont entre le, la, la old school et la new school, et il est top 5 NBA, ce qui veut dire qu'il est top 5 mondial. Et tu rajoutes Les brands, Katie, tous ces joueurs-là, il n'y a pas de problème. Le problème de Team USA, c'est un peu avec Ola Johan quand il a joué pour Team USA, ils n'en ont pas besoin de lui. Mais l'équipe de France à l'heure actuelle, au-delà de Team USA, il n'y a pas une équipe mondiale meilleure qu'elle. Il n'y a que Team USA qui peut être potentiellement meilleur que la Team France. On a perdu de 5 points contre Team USA, alors Embiid pourrait aider cette confrontation-là. Mais pour un Eurobasket, Embiid n'est pas essentiel. Et pour un championnat du monde au-delà de Team USA, Embiid oh, n'est pas essentiel.
0: Je suis pas d'accord vraiment, mais, mais bon. On, me... était,
4: on était favoris avant de jouer l'Espagne, avec, avec ou sans Lorenzo Brown. On, on était
0: favoris, mais on n'a pas gagné. Hein. Soit, mais... En fait, il y a plein de favoris qui, qui noircissent tous, tous les... Non, mais ça reste du
3: On ne va pas refaire le débat de l'équipe de France. C'est passé... Je voulais juste dire ça reste oui.
4: du sport. Le, un match n'est jamais gagné avant d'être joué. Et on doit mettre ses... sur la table quand on va aller jouer un match de basket. Le problème, c'est qu'on parle juste qu'il y a une seule équipe au monde qui est sur papier meilleure que l'équipe de France. Sur papier. Et c'est Team USA. Parce que sur papier, on, on est les yeux dans, dans les yeux
0: les avec toutes les autres on, on est... La Serbie est plus forte. A... Sur papier, encore une fois. C'est les yeux est dans les yeux. On en fera une messieurs.
3: autre discussion, messieurs. Je suis obligé de vous couper. Ça va être intéressant. On le fera bien sûr ensemble dans, dans quelques semaines. C'est une évidence. On a Flo Pietrus qui est avec nous. On n'a plus trop de temps. Mais moi, j'avais quand même une question sur ton actualité. Et sur cette après-carrière qui commence vraiment à se dessiner maintenant, on sait que tu as obtenu des diplômes fédéraux pour entraîner au plus haut niveau et pour prendre la gestion éventuellement d'un
6: club en France ou à l'étranger. Vers quoi tu t'orientes le plus Non, déjà, j'ai vraiment pris les deux ans pour, pour me former. Parce ouais. qu'étant étant joueur, je n'ai pas cette prétention de, de, de dire que je sais ce qui se passe dans les bureaux. Donc j'ai vraiment pris les deux ans, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur avec Angeo d'ailleurs. Et l'année dernière, j'ai passé mes diplômes de directeur sportif. Donc c'est vraiment vers ça que je, je voudrais me tourner. Okay. Diriger un club, construire des projets, voir un club avancer. Donc euh, bon, voilà, diriger un club, c'est ce qui m'anime en ce moment. La première recrue, ce serait qui Iliane Petrus, non Comment La première recrue de ton club, ce serait ton fils, peut-être Bien sûr,
3: mais Le fiston il faut aller voir sur la bête Click. c'est très, très sérieux ce qu'il produit. Ça devrait, à mon avis, aller très, très loin. On va te remercier Flo d'être venu. Merci, c'est Ça me tenait à cœur de t'avoir dans cette émission. On espère que t'as passé du bon moment. Ok, super. Fred, on se retrouve très vite.
0: Avec plaisir.
3: place est là, maintenant, tu sais où le trouver. Ok. Angelo, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On se retrouve très vite la semaine prochaine.
4: La semaine prochaine, même heure.
3: Melvin Carsenti et Antoine euh, du côté des Etats-Unis, merci beaucoup messieurs. On rappelle le livre qu'on vous fait gagner sur les réseaux sociaux. La question, c'est euh, la médaille obtenue, la médaille commune obtenue par euh, Flo Pietrus et Fred Weiss euh, à euh, l'eurobasket. Quelle couleur était-elle Voilà, c'était en 2005. On vous donne euh, quelques infos or, argent ou bronze vous Répondez sur les réseaux sociaux et puis on vous donnera la réponse la semaine prochaine. Le replay de cette émission est disponible aussi sur le site de Sport en France et sur l'application et sur YouTube de Hype et Sport en France. Donc n'hésitez pas à y aller, liker, commenter et puis on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour discuter de Hype NBA avec vous. Prenez soin de vous, pardon, et à bientôt. Ciao